0: Mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Hoy en Nuestras Voces entrevistaremos a la maestra Rebeca Maltos, directora de la organización Gente Diversa de Baja California AC, asociación civil constituida desde 2002 la cual surgió con la intención de combatir las profundas desigualdades de nuestro país, en particular las de género, desde el nivel local, pero con visión global. Gente diversa de Baja California impulsa la democracia de la ciudadanía para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Quédese con nosotros y conozca más sobre esta organización. ¡Comenzamos! <risa> inicio con las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña en esta ocasión Rebeca Maltos quien es directora de Gen Gente Diversa que está en Baja California, es una organización de la sociedad civil que eh, bueno pues no es de Chihuahua pero que eh, tiene un ampl una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y también eh, pues de acompañamiento y trabajo en, Me en Mexicali específicamente. Bienvenida, Rebeca,
1: ¿cómo estás? Hola, Marce, pues compartimos la frontera, así. compartimos la frontera norte, nosotras, eh, el nombre de la organización es Gente Diversa de Baja California, y estamos en Baja California, o sea, sí tenemos trabajo en los cinco municipios, seis municipios ya de la entidad, San Quintín es el sexto municipio en proceso de construcción, y recientemente, hace dos meses o algo así, aprobado un séptimo que sería... San Felipe, el puerto de San Felipe. Entonces, eh, hemos hecho trabajo en todos los municipios. Nos interesa mucho trabajar a nivel local con visión global.
0: Y bueno, si nos pudiéramos, pudiéramos comenzar hablando también un poco de su historia. Si nos pudieras contar, Rebeca, cómo empezó la organización.
1: Pues como que... Somos las personas, las personas primero. Empezamos las personas a reunirnos, personas comprometidas, inquietas, eh, coincidiendo en el tema de hacer un trabajo eh, ciudadano, un trabajo social, no asistencialista, pero sí de contribuir a la a erradicación de las, de las profundas desigualdades en la entidad. Entonces, desde ahí, algunas personas empezamos a conectarnos. Yo desde muy joven he andado en algunos colectivos, movimientos, grupos, y gente diversa como tal se forma en, a raíz de un foro que hicimos. Hicimos un foro que se llamó El Marco Legislativo en Baja California con Perspectiva de Género. Eso fue a finales del siglo pasado, por el 98, 99 fue ese foro, y, y, y estábamos muy preocupadas porque en ese momento decíamos ¿cómo le hacemos para la construcción de ciudadanía? Pues entonces iniciamos a través de el advocacy, como una estrategia feminista, el advocacy eh, en el ámbito legislativo. Primero, digamos, las reglas del juego. Vamos a hacer que el marco legislativo Baja California tenga perspectiva de género, y desde ahí vamos a empe empezar a, a estas desigualdades que tienen que ver con, con las relaciones históricas de discriminación hacia las mujeres que se vayan corrigiendo. Hicimos ese foro, fue un éxito, primera página del periódico, vinieron algunas diputadas locales y federales. A raíz de eso, la diputada en ese momento, Olivia Villalaz eran 25 curules en Baja California, y ella era la única mujer, fíjate, una única mujer, 24 hombres, una mujer, y a raíz, y con Olivia eh, trabajamos el tema y le propusimos que se instalara la Comisión de Equidad de Género en el Congreso, y así lo hizo ella, se comprometió con nosotras, de instalar la Comisión de Género, y también dijo, y voy a instalar el Instituto Estatal de las Mujeres. Eso fue ya, eh, el compromiso se cristalizó en el 2001. Y a raíz de eso, pues, seguimos trabajando, seguimos trabajando, y ya en el 2002 nos dieron nuestro acta de nacimiento, que es el RFC, el CLUNI, que la fecha es 27 de agosto del 2002. Así es como surgimos, como te digo, primero personas ahí tratando de hacer cosas, y ya institucionalmente con nuestro acto de nacimiento el 27 de agosto del 2002
0: Pues están a punto de cumplir años. Están ya en el mes de, de celebración.
1: En, ahora en agosto sí cumplimos, este, ¿cuántos son? Eh, ¿19? ¿18? ¿18? No, ¿18, 19, 20? Sí. ¿19, 19, no? Si decir, ya somos mayores de edad. Hicimos nuestra fiesta de 15 años de gente diversa, la quinceañera, y luego celebramos eh, nuestra mayoría de edad. Y ahora a los 19 años, pues muy golpeaditas, la verdad, Marce, muy, muy golpeaditas por la pandemia, sí. pero aquí seguimos, aquí seguimos tratando de aportar, tratando de aportar para mejorar lo que está en nuestro entorno.
0: Rebeca, ¿cuáles fueron las principales reacciones al ser una organización que se empezó a nombrar como feminista? Cuando, cuando nombrarse feminista era eh, causaba también mucho miedo, porque... Eh, había un, hay un castigo, ¿no? Al nombrarse también feminista y, o un rechazo.
1: Eh, en el siglo pasado, o ser feminista era, era una mala palabra. El feminismo era una mala palabra, eran radicales, esas, eran muy feministas. O Así sea, estaba bien, poquito feminista sí. Pero muy feministas, no. Radicales, pues no. Feministas, monas, heterosexuales eh, universitarias, sí. Pero lesbianas, y, y, y raras, eso no. Entonces, sí, había toda una gran estigmatización del movimiento feminista. En nosotros, una de nuestras eh, voces, precisamente hablando en su programa de voces, fuerte, nuestra voz fuerte fue, gracias a la feminista, las mujeres hemos ido avanzando. Gracias al feminismo, estamos en donde estamos y todavía no estamos donde nos corresponde estar. Todavía nosotras veíamos, trabajamos mucho el tema de la democracia y de ciudadanía y la participación, el impulso a la participación política de las mujeres. Entonces, mucho tiempo, tenemos ya 10 años, por ejemplo, con un observatorio electoral ciudadano, desde donde hemos estado impulsando democracia paritaria. Democracia paritaria, la participación política de las mujeres de manera equitativa. En un primer momento, fue a través de impulso a las cuotas, cuotas como acciones afirmativas del 30-70% y después ya el, el, la paridad que se adquiere ya a nivel constitucional en el 2014. Y, y ahorita también hemos visto cómo eh, pues ser feminista es así como posicionarte en un lugar buena onda de izquierda, humanista, socialdemócrata, cosas así, ¿no? El problema es que todavía hay mucha demagogia y hay mucho discurso, porque eh, pues el patriarcado está presente, el machismo sigue el machismo sigue, ahora con más invisible, esto es el micromachismo que llamamos, que son los machismos invisibles, el men explaining todavía sigue, ¿no? Como queriéndonos explicar a nosotras las mujeres, este, ya avanzaron, ya están bien, ¿qué más quieren? Ya llegaron, ¿ahora que Yo no se me olvidó una vez un diputado local que me encontré en un aeropuerto, iba a la Ciudad de México, era precisamente eh, eh, el momento, ahorita te marco, Sandra, eh, era el momento en el que estábamos eh, impulsando y habíamos ganado la democracia paritaria el 2014. Fíjate, estamos hablando, pues ¿qué? hace siete años, y este diputado dijo: Ya, Rebeca, ya te puedes jubilar, Rebeca, ya lograron lo que querían, ahí está la democracia paritaria. Chanfles, ¿no? Qué sorpresa, bueno, no es sorpresa el hecho de que yo le dije: ¿Sabes qué? No, le dije, todavía tenemos que avanzar mucho más. Ya se avanzó la regulación, pero todavía hay otra regulación que se tiene que revisar. Y, eh, y el feminismo está vivo, el feminismo sigue y seguirá porque la transformación cultural para eh, desconstruir el patriarcado, eh, pues no, nos ha costado mucho esfuerzo a, a yo diría que a, al menos a cuatro generaciones completas de mujeres, y, y desgraciadamente todavía tenemos ahí algunas mujeres, muchas mujeres, más de las que me gustaría reconocer, que se, se descalifican. Yo no soy feminista, como que ya con eso se pone en un lugar de buena onda o no sé qué piensan. Cuando, cuando alguien me dice a mí, yo no soy feminista, yo le digo, ¿y por qué no? A ver, ¿cuál es tu problema, querida? ¿Por qué no eres feminista? Y lo mismo se lo digo a los hombres. Porque el feminismo no es... Es uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX, incluido en lo que vamos avanzando en el siglo XXI. Es el movimiento social de los más fuertes y más importantes porque se ha deconstruido Así ha, ha hecho una transformación en la vida cotidiana de más de la mitad de la población. Esas mujeres que se sienten o se asumen o no como feministas han sido beneficiadas por el movimiento feminista, por estas causas que hemos estado enarbolando en el que lo que buscamos es el reconocimiento de la diferencia. No queremos ser como los hombres. Los hombres además se han equivocado mucho. Históricamente los hombres han cometido muchos errores en un sistema de que ha... Ah, que ha resultado en esto que tenemos. Acabamos de enterarnos que, que ha avanzado en 2018 a la fecha la, la pobreza, la pobreza eh, en un 58% de mexicanos y mexicanos. Entonces, algo no lo estamos haciendo bien. Y los que han ostentado el poder, los que han ostentado el poder económico, que tienen dinero, pues son los hombres. Entonces, son ellos los que tienen que asumir y dar cuenta y hacerse cargo de, lo que, de que lo que han hecho hasta ahorita... No ha funcionado. Y en eso que no ha funcionado está el tema de excluir a mentes maravillosas, brillantes, de mujeres, de niñas, de jóvenes, de personas discapacitadas, de personas morenas, de personas de la diversidad sexual, de todas estas diferencias que a final de cuentas somos la humanidad. La humanidad no es hegemónica, no hay un solo tipo de, de, de ser persona, hay muchas diferencias y dentro de eso está la diferencia sexual. Y bueno, esta diferencia sexual... La, no sé qué palabra usar, ¿verdad? Iba a decir una mala palabra que no se vale decir aquí, pero sí, ha, ha mortificado, ha impedido el desarrollo pleno de la más de la mitad de la población que representamos la mujer, con todas nuestras interseccionalidades, diversidades. Pero sí, soy honrosamente feminista. Muy bien, ¿no? Y, y era peligroso, ¿no? También. Eh. Sí, sí, no, era tacha, era tacha. La tacha eh, sigue siendo, sigue siendo. Eh, hay sectores todavía, mientras más poder económico y político hay, eh, bueno, es un sistema muy hegemónico, eh, eh, machistas, patriarcales, ¿no? Entonces, mientras más poder hay, eh, el asumirte como feminista tiene un costo, un costo social, un costo político, un costo, si pagas un costo, un costo, ¿sabes qué, Marce? Eh, hay un costo también de la vida personal de las que nos asumimos como feministas. Hay, hay, hay ciertas resistencias, hay mucha. Eh, pues es como la, el patito feo de los movimientos, ¿no? Si tú dices que eres ambientalista, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Si eres pacifista, órale, está genial. Si eres feminista tú, 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 todas las alertas machistas se prenden. Entonces sí, hay un costo, hay un costo, indiscutiblemente, lo hemos tenido que pagar y sufrir las mujeres, eh, pero pero yo lo asumo y lo seguiré asumiendo porque creo que estoy en el movimiento en el que debo estar, creo que soy parte de una nueva ola de avanzada, moderna, estamos buscando a través de una bandera en este caso de este tipo, pues mejorar la vida cotidiana, al final de cuentas, y en ese mejoramiento de esa vida cotidiana pues vamos todas, la niña, los niños, los hombres, las mujeres, las y los jóvenes, etcétera, ¿no? Todas las diversidades.
0: Rebeca, ¿cómo nació el nombre? ¿Cómo eligieron llamarse Gente Diversa?
1: Pues mira, nosotras, muchas de las fundadoras de Gente Diversa, no todas, pero muchas de, en Baja California, venimos de algo que era una agrupación política nacional feminista que se llamaba Diversa. Diversa es pues, es una punta de lanza de, de, para impulsar la participación política de las mujeres y con esta visión feminista. Es de, en la experiencia latinoamericana en ser política que institucional, como agrupación política teníamos registro en el INE, teníamos recursos, muy poquitos, muy escasos pero había recursos del INE. Poco nos faltaba para hacer un partido político, pero decidimos tener una agrupación política, que es esta figura que todavía existe en la ley, que es cuando se reúne un grupo de personas para coadyuvar en la conformación de una opinión pública informada algo así es textualmente lo que es, que es una agrupación. Entonces, éramos diversa a nivel nacional y había algunas compañeras que estábamos muy metidas también en el trabajo municipal, el trabajo territorial, ¿no? Entonces, decidimos formar Diversa Coahuila, se formó, se llama Fundación Coahuila, Diversa Coahuila, se formó una, en aquella época, Diversa Yucatán, creo, por allá, y Diversa Baja California, que cuando fuimos a registrar, ¿no? nos dijeron, no, este, Diversa Baja California, no, tienen que hay tres nombres, antes era aquí, no sé ahora, entonces dimos diversa en Baja California, diversa de Baja California, y gente diversa de Baja California, la que les gustó fue gente diversa, la verdad este, a nosotros nos gustaba más diversa Baja California pero quedó gente diversa en Baja California, y bueno ya con el nombre, pues aquí seguimos como te decía, ya desde el 2002, como desde el lado de la sociedad civil organizada no desde la política institucional que era eh, la agrupación, también la agrupación política no es un partido, también la agrupación tiene un, eh, un fin público, ¿no? tiene, eh, tiene un fin público eh, de coadyuvancia en la construcción de democracia y ciudadanía, pero eh, desde el lugar de la institución, del INE, y toda esta parte rigurosa. Ahora no, este, gente diversa está en el tercer sector, como sociedad civil organizada, impulsando la democracia y ciudadanía, que es parte de nuestra misión.
0: Muy bien. Y bueno, ya nos comentabas eh, antes acerca del de observatorio que tienen ustedes y eh, quisiera preguntarte cuáles fueron, eh, hace poco hicieron, van a, hicieron una presentación de los hallazgos del proceso electoral. Si nos pudieras platicar un poco eh, qué fue lo que se encontró.
1: Estamos muy activas ahorita en este observatorio electoral ciudadano. Hemos recibido apoyo del FAOE. El FAOE es un fondo de apoyo a la observación electoral. Entonces, eso nos permite, pues, hacer más eventos, publicar. Publicamos muchos materiales. Eh, nosotros nos gusta la construcción de evidencias y la construcción de, de conocimiento. Y toda nuestra parte, de, de, hacemos investigación. Hacemos investigación documental, pero una investigación documental y trabajo de campo con eh, una información tipo cualitativa, con entrevistas, grupos de enfoque, foros, eventos. Eh, para ir construyendo mm, conocimiento. Y entonces, en esa construcción de conocimiento, que le damos gran difusión, empezamos a emitir recomendaciones. Somos como una, como pues en teoría es la Comisión Estatal o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que emiten recomendaciones al Estado. Nosotras desde el Observatorio Electoral Ciudadano construimos conocimiento para emitir recomendaciones al Estado para el mejoramiento de las instancias electorales. Que al final de cuentas, las instancias electorales, las instituciones, son las responsables de, pues, del civismo, de construir la educación cívica en nuestro país, a través, y de arbitrar, monitorear, eh, regular a los partidos políticos. Los eh, institutos políticos, que además están partidos, ese es de uno de nuestros recurrentes hallazgos: o sea, los institutos políticos están partidos, es decir, Está, no están completos, digo yo, no. es están partidos a la mitad, como una naranja, pues no están completos, pa, están partidos. El origen del, de la palabra partido, no viene investigando de dónde venía, y viene del, del reparto, y participar y repartirse el poder. Eso es lo que es un partido, se reparte el poder a través de estos grupos de personas que se unifican en un proyecto político. Sin fines de, sin fin, con fin público, y sin fines de lucro, por supuesto. Pero realmente nosotros queremos imponer una nueva forma de relacionarse de los partidos como institutos políticos, ya no decirles partidos, sino institutos políticos, para que asuman su institucionalidad y desde ahí se mejore la política. La, la política está ahorita en una situación de, de mucho, um, eh, pues está acabada, está agotada ya la forma de participación. En este proceso electoral, uno de los hallazgos fue estas alianzas que se hicieron pragmáticas 100%, dejando de lado proyectos ideológicos. Un partido político es queremos el poder, un instituto político debería ser, ¿no? el partido político dice queremos el poder, el instituto político dice queremos el poder para llevar a cabo este proyecto político de, de, de municipio de, de social, económico, para las mujeres, etcétera para qué quieres el poder y esa es tu orientación política de derecha, de izquierda, de, de centro, demócrata, socialdemócrata, cristiano, etcétera. Pero como, cuando vemos esas alianzas entre partidos tradicionales como el PRI, el PAN y el PRD juntos por el poder, yo como ciudadana quedo completamente desprotegida porque si yo no, yo soy de derecha, y soy del PAN, entonces ¿por quién voy a votar? Por los que andan ahí que son del PRD, que se asumen de izquierda, por poner un ejemplo, ¿por quién va a votar esta ciudadana? Si no está clara la orientación política del proyecto que se está presentando, porque no hay proyecto, hay partido, es decir, es el reparto del poder. A mí me tocan tantas curules si ganamos, y me tocan tantas secretarías si ganamos, y el proyecto político importante para la ciudadanía, ¿dónde queda? Ese es uno de los hallazgos. Otro de los hallazgos bien interesante es que te pide el Instituto Nacional Electoral más requisitos para ser observadora electoral que para ser candidata registrada por un partido. Si tú quieres ser observadora electoral, te registras, ¿no? Y eso te permite tener acceso a toda la información el día de la jornada electoral. Tú puedes estar en la casilla, puedes estar observando cualquier momento desde el escrutinio de las actas, desde la instalación de la, de la casilla, el escrutinio de las actas todo lo que está pasando en las casillas y también en los distritos electorales y obviamente a nivel en, en el Estado o en, la, en, o en los distritos que son federales, ¿no? Entonces, para ser observadora electoral tienes que, no tienes que tener ningún, ningún juicio, ninguna denuncia penal, ¿no? ¿no? No tienes que, obviamente no tienes que tener carta de antecedentes penal, pero tampoco ninguna denuncia penal. Eh, en cambio, para ser candidata o candidato tú puedes tener estar siguiendo un juicio penal y de todas maneras te puedes registrar se asume el principio de, de inocencia no no nadie es culpable hasta que se compruebe que es culpable entonces el principio de presunta inocencia sí se aplica si te vas a registrar como como candidata pero no como observadora electoral entonces hay como esta parte de de mal de mal pensar en, en, en que la gente que se registre como observador electoral lo hace para participar. Yo trabajo mucho con gente joven, veo a las chavas los chavos que se registran, los que primera vez van a ir a votar, y además llegan con su camiseta de observadora electoral, y ya me la sé de todas porque ya tuve mi curso, y ya sé qué hace una funcionaria, un funcionario de castilla, y voy a observar las caras de los partidos políticos, que hagan lo que les toque, que lo hagan bien. Eso te da mucho poder, es un poder ciudadano de servicio. Al servicio, regalar un domingo esto que hacen las y los funcionarios hay hallazgos que sigue siendo maravilloso que tú le regalas un domingo a la democracia y ese domingo en lugares como Mexicali con un chorro de calor ahí te la pasas en una escuela todo el día esperando que la gente vote y cumpliendo el cuidado del voto para que cuando la gente que cuando la gente vaya a votar, su voto sea efectivo no haya robo de, de los votos, no haya chapuzas ahí, y eso lo va garantizando la, pues la ciudadanía, la, la, la gente que va participando. En Baja California otro de nuestros hallazgos es que aumentó un poquito la participación ciudadana, pero seguimos siendo la entidad operativa con mayor rezago, con poca participación, con más abstencionismo de todo el país. Todavía nos falta mucho. Por primera vez se homologan los tiempos los tiempos electorales, porque antes eran, no eran no era primero el local, luego el federal, luego descansábamos un año, y luego local, luego federal, y era un relajo. Ahora por primera vez tenemos tiempos electorales y logramos más participación, es importante, y un, que no es hallazgo, más bien es un, es un resultado de la democracia paritaria, es que vamos a tener por primera vez en la entidad una gobernadora, mujer, además Marina del Pilar Ávila, además es una mujer muy joven, muy joven entonces está esas dos características que a mí me indican que podemos hacer las cosas diferentes ella es diferente a lo que siempre ha estado ostentando pues, el poder porque es mujer y porque es joven entonces está. yo tengo mucha esperanza que las mujeres cuando vayan llegando al poder lo vayan haciendo muchísimo muchísimo mejor eh, y rapidito porque porque estamos en crisis y tenemos que resolver un problemas ancestrales también vamos a tener por primera vez mayoría de de, de, de presidentas municipales, mujeres Tijuana, la gran coqueta Tijuana por primera vez una mujer electa presidenta municipal en Mexicali también que es la capital del estado y en Rosarito vamos repite repite Araceli Brown de, en Rosarito y en el Congreso vamos a tener el 60%, 60 también, la mayoría va a ser mujeres en el Congreso y de estas mujeres eh, y hombres buscando mujeres y hombres es el, la legislatura, la 24, va a ser la legislatura con más jóvenes, mujeres y hombres. Entonces, esas, como te digo, son esas interseccionalidades que están llegando gracias a, a esto de las cuotas, de las acciones afirmativas. También va a haber candidaturas eh, eh, indígenas, ¿no? Esta identidad étnica indígena, que por cierto, uno de los hallazgos fue eso: se trató de usurpar las candidaturas indígenas. Eso es terrible. ¿Y quién lo hizo? los partidos, los que están partidos los institutos políticos serios no pusieron, no propusieron no registraron candidaturas usurpadas, permitieron las candidaturas indígenas, pero los partidos que están partidos, no están completos y trataron de hacer esas chapuzas y cuando se impugnó se ganó, dos veces eh, se impugnaron estas dos candidaturas se ganó y una candidatura de una regiduría que no se impugnó pues se perdió porque quedó una persona ahí que no es no tiene identidad de mí, que sin embargo quedó, porque no se impugnó. Pero es otro también de los hallazgos, Mace, que poner una denuncia, nosotros hicimos un caso emblemático con, una, con un candidato a la pregobernatura, eh, lo, lo denunciamos por violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue mucho el hilo conductor de nuestra observación este año, y porque observamos antes del proceso durante la jornada electoral y después del proceso electoral, en andamos y es muy complicado denunciar, necesitas tener una abogada que lo haga de entrada, no puedes tú así como al 066 911 hablas y dices está pasando esto y ahí se registra es complicado llegar a buen fruto con un proceso con unas denuncias electorales el, el PES que es el procedimiento que está sancionador que debe ser para, para denuncias y sanciones administrativas, que debe ser un procedimiento ágil, expedito, nada de eso, nada de eso, prácticas dilatorias terribles, el, el, el ople el IE, que le toca hacer eso, el Instituto Estatal Electoral dice, pues que no tienen dinero para unidad técnica, lo contencioso, que no tienen más que dos, tres gentes, que estaban hasta las cinco de la mañana resolviendo todas las denuncias, pero no sé cómo la resolvían, que no la resolvían rapidito, nosotros teníamos la denuncia puesta en un caso en flagancia. El candidato estaba grabado diciendo que las mujeres eran menos inteligentes, que antes eran más listas porque se las mantenían y ahora ahí querían andar participando políticamente. Eso es flagrancia. Eso es una, es un delito administrativo. Entonces lo tienes grabado, rápido. Estación. No hay que estudiarle mucho, pues no sabes la de todos que nos dijeron. Seis meses para que nos dieran respuesta. Porque ya que nos da respuesta y ya hace la, la audiencia, nos hicieron tener audiencia dos veces porque la primera no les había gustado algo y la segunda, y venían a mi casa que era la donde íbamos a recibir la información porque ahorita por pandemia tenemos cerrada la oficina y no me dejaban a mí el expediente, ¿por qué? Porque tenía que estar la abogada para recibirlo, o sea, unos absurdos tras otro, tras otro, tras otro. Nos llegó el resultado de la sentencia favorable, un día antes de la elección, el sábado a las seis de la mañana vino a entregar la sanción que habíamos ganado el caso, pero el candidato pues ya había hecho, era precandidato cuando lo anunciamos, ya había sido candidato, ya había hecho campaña y pues al día siguiente ya está en la boleta y al día siguiente pues ya era, era la elección, entonces ya para qué no, la justicia si no es expedita no es justicia, esa es parte de nuestros eh, hallazgos de nueva cuenta, hay un librito por ahí de línea que dice 11 sencillos pasos para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género. El que hizo el, el librito ese nunca denunciado. No, no es fácil, no es fácil. Tienes que tener una abogada muy lista, muy, muy lista, y además tienes que estar checando los estrados porque la información no te llega. Por ejemplo, nuestra sentencia favorable que ganamos nos le impugnaron y hasta ahorita no nos han dado el escrito en donde los que impugnaron dicen por qué impugn están impugnando ese resultado no sabemos tuvimos que buscar y buscar creo que hace dos tres días llegó pero ya teníamos impugnado lo, nuestra habíamos ganado nos impugnan y no nos dicen por qué entonces tenemos que estar checando los estrados un día sí el otro también un día sí el otro también terrible te, te lo hacen difícil y mientras no haya acceso a la justicia mientras la justicia sea un embudo mientras no haya justicia de género pues va a seguir habiendo impunidad y mientras más van avanzando las mujeres, pues más violencia política van recibiendo porque son espacios que son cotos de poder que se construyen con masculinidades de estas hegemónicas patriarcales que el señor de esa tribu, de ese ¿no? espacio, de ese, de ese partido, considera que le toca a él. A él le toca ese espacio. Entonces él decide quién. Y si no va a ser él, va a ser su esposa, su hija, tuvimos los casos de las Juliancitas un candidato que está de, eh, de, eh, procesado está siendo procesado por tortura, y el candidato a la alcaldía de Tijuana pues le, le llega la sentencia de que ya este va a ser procesado y entonces él dice bueno yo no pero va a ser mi hija estilo Juliancitos no estilo Manuelitas entonces la candidata no va a ser él va a ser su hija como en Guerrero como si se en Guerrero entonces tú qué es esto estos son los partidos otra vez haciendo chapuzas para no garantizar la, la justicia de género y el acceso a la justicia de manera igualitaria a las mujeres. Son algunos de los hallazgos, pero las invito a ver, más, si son muchas cosas que tenemos, acabamos de publicar nuestra crónica de resultados, www.gentediversa.org.mx, ahí dice en la parte de abajo observatorio electoral, ahí entra y ahí están los 10 años que hemos hecho. Ejercicios con recomendaciones, propuestas y la crónica. Publicamos una memoria, un resultado, una crónica ciudadana cada año, ¿no? Entonces ahí están, las pueden revisar.
0: Muy bien, de todas maneras va a estar apareciendo aquí en pantalla la página eh, completa para que puedan hacer esa consulta y, bueno, pues ver todo lo que se encontró. Qué importante lo que mencionas, Rebeca, sobre todo eh, mu muchas personas se quejaron de esta cuota de género pero eh, es no eh, no se alcanza a dimensionar lo los estragos o el, el trabajo que se hace detrás porque las niñas por ejemplo van a estar viendo ahora a líderes mujeres a mujeres que van a estar en espacios de toma de decisión muy importantes y entonces que ellas se sientan eh, pues sí que, que hay esta representación que que sepan que siendo niñas Pueden llegar a hacerlo, ¿no?
1: Puede ser parte de eso. En efecto, todavía yo, por ejemplo, acabo de estar hace un mes en Ensenada, estamos en la, teniendo una reunión de trabajo, una mesa de trabajo, estamos en la oficina de presidente. Con ese, ¿no? Entonces, están todas las fotografías alrededor de un salón bastante grande, y todas las fotografías de los presidentes de Ensenada a la fecha. Y son puros hombres. Ensenada no ha llegado la democracia paritaria, no hay mujeres ahí. El, el, ahorita el alcalde, Armando él, 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 él se religió pero el partido ya no, no lo había propuesto a él sino a una mujer para que vaya siendo digo yo, de manera este, consecutiva si ahorita fue una mujer la que sigue su nombre, si ahorita es un hombre la candidatura siguiente debe ser una mujer debe ser eh, debe ser más importante priorizar la, el derecho a la, a la paridad a la democracia paritaria que el derecho a la reelección, que el derecho a la reelección consecutiva. ¿Por qué? Porque la paridad está elevada a rango constitucional. Entonces, los partidos, no los institutos políticos, los partidos tienen que, tienen que buscar estrategias para ser los primeros respondientes, vaya, los primeros cumplidores de y, y constructores de nuevas estrategias para avanzar la democracia paritaria. Y las consecuencias van a ser esas que cuando vayamos avanzando, pues que las niñas Van a ir viendo que, que sí, ahorita por ejemplo en Baja California, solamente ha habido hombres, no y hombres viejos, blancos, eh, de, de clase económica alta, empresarios, o sea, todo este tipo, este perfil, la mayoría, no todos, la mayoría, este, pues ya no, no nomás es por los hombres poderosos, también hay mujeres poderosas que saben hacer política, y esta política es la que le apostamos, a la que queremos que las mujeres... Yo sí creo que las mujeres que se comprometan con la agenda de género, que no sea nada más de la demagogia, que no se discuto, que no concesionen el tema de la democracia paritaria, creo que sí podemos hacer de manera más ágil como estrategia mejorar la vida cotidiana de todas las niñas y niños y de todas, las, el mejoramiento de todas las, las personas que viven en los territorios.
0: ¿no? Y, eh, bueno, eh, pasando a otros de los servicios que ustedes ofrecen, eh, ¿cuáles son los, que, los proyectos que tienen activos actualmente?
1: Pues mira, ahorita tenemos precisamente este que estoy poniendo aquí, es vestido naranja. Esta es una exposición que hicimos para la prevención de la violencia. Eh, y entonces se entregó a artistas, artistas cachanillas, mexicalentes, se les dio un lienzo en blanco, un vestido de niña, de manta, y se les pidió que hicieran una intervención en el vestido. Entonces, para, pensando en esto, ¿qué es la violencia que sufren las niñas, las mujeres, no nomás las niñas? Y en esta intervención eh, reunimos alrededor de 27 vestidos, 27 artistas, unas que son plásticas, artistas plásticas, otras que son teatreras, otras que son promotoras culturales, diseñadoras de moda, no nomás, no nomás las que pintan y las que hacen artes plásticas, ¿no? sino también unas músicas, este tipo de perfiles, Muchas jóvenes, pero también mujeres no tan jóvenes como yo, eh, eh, plasmaron su, su, su visión de lo que es la, la violencia hacia las mujeres, de lo que son los feminicidios. Uno de los vestidos habla de una intervención, de, de, varios hablan de feminicidios, eh, varios hablan de la violencia de las niñas, de las violencias simbólicas, de la migración. Aida, Aida Corral es la curadora de esta exposición, ella es una es concejala de gente diversa y es una artista ella es multidisciplinaria porque ella, ella, ella actúa, pinta, hace gráfica, teje, eh, toca la guitarrita. Es, es genial, Aira, pues ella es la que, la, la, que, la que coordinó esta exposición y ella habla en su vestido de la migración, cómo las mujeres tienen que salir de, su, de sus ciudades natales para, para salir huyendo, ¿no? De un hombre violento, de la violencia de pareja, etc. Entonces, la exposición la pueden ver porque con la pandemia, pues lo íbamos a hacer físicamente, pero con la pandemia no se pudo, entonces hicimos videos, entonces, son como cinco videos, con tres o cuatro de las intervenciones hasta cinco, donde se va narrando, y se estamos con una experta platicando sobre esa exposición, también pueden encontrar en el canal de YouTube de Gente Diversa eso, esa exposición. La exposición estuvo en la Casa de la Cultura de Mexicali, la, la acabamos de retirar, y ahorita en agosto hace mucho calor acá, entonces ya después de agosto vamos a ver dónde la colocamos. Andamos pensando colocarla en la galería de la ciudad. Un lugar, queremos un lugar donde pase gente por ahí, donde la gente la pueda ver. Una plaza pública, habíamos pensado. En eso andamos. Andamos eh, gestionando a ver en el Palacio Municipal, quizás, Cruzar, no sé. Andamos viendo en el Congreso, lugares donde haya mucha gente para que se, se sensibilice. Porque la gente que ve esa exposición sale con otro chip. Diciendo sí ahí está la violencia. Entonces, parte del primer, el primer estrategia para erradicar la violencia es visibilizarla. Es decir, esto que les pasa a las mujeres no es natural. Esto no está bien, esto no está permitido, esto es un delito. Es una práctica cultural enraizada en, en, en estos patrones de dominación, de control, de violencia eh, machista. Y hay, hay que desconstruir esa violencia. Entonces, número uno, no podemos decir, ay, no pasa nada, si nomás es el otro, si nomás me dijo, nomás me empujó, no sé qué. No, esa hay que visibilizarla para poder erradicarla. Y eso es lo que hacemos con el vestido naranja en este momento. Eh, también damos talleres de noviazgo seguro. El, el tema de la prevención de la violencia es un tema que siempre estamos, siempre estamos, nos interesa muchísimo. Eh, y los talleres de noviazgo seguro son talleres que nos solicitan de instituciones, de grupos de jóvenes, de universidades, de escuelas secundarias, primarias, y vamos, hacemos un taller de noviazgo seguro, y nos gusta culminar el taller con un mural. También apostamos mucho a esta práctica cultural. Entonces, es un muro colectivo que hacen las niñas y los niños, junto con Aida, en este caso, los últimos cuatro años no ha sido Aida la que coordina estos murales, y dejamos en esa escuela aquí el mural. De, por ejemplo, el que hicimos acá en el Cebate 21 es el de, de violencia escolar, la violencia escolar, el bullying, pues es un delito, y entonces está una niña ahí volando y vestida, de, de no sé qué. Entonces queda ese mural como un recordatorio permanente de que ya se hizo un trabajo ahí para erradicar la violencia hacia las mujeres. Son como los proyectos permanentes que, que tenemos. Aparte de, las, de, de todo lo que hacemos de participación ciudadana, pertenecemos a varios eh, consejos. Estamos, yo soy como, por parte de gente de integrante de ONU Mujeres México, del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres México. Entonces, ahí nos conectamos con las redes nacionales, ¿no? Ahí estamos con las redes nacionales para fortalecer nuestro trabajo desde lo local y apostamos mucho, te decía, la, al municipio, a la, a, la, a la comunidad, al territorio. También formamos parte del sistema estatal de la ley de acceso de, para la prevención. Eh, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ahorita somos parte incluso del grupo que está trabajando el tema de la alerta de género. En Baja California se acaba de hace un mes la alerta de género y es la única entidad federativa que declara la de alerta en los seis municipios del estado. Esto es terrible. Los índices de violencia feminicida eh, en Baja California han sido, por ejemplo, Tijuana, Mexicali, en varias ocasiones del, del año pasado estuvimos en el primer lugar de feminicidios. Entonces, de cada alerta de género, el gente eso es parte del comité, de un comité que se formó de, dentro del sistema estatal para, eh, bueno, para organizarnos y coordinarnos y ver que, que se cumplan todas las eh, acciones, otras acciones que se emiten para la, la alerta de género. También somos parte del sistema estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Tenemos reuniones, eh, recomendamos a la Secretaría General de Gobierno emitir eh, algunas medidas cautelares para la protección a periodistas, hombres, mujeres, etcétera, o a, 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 también personas defensoras del agua o de, de derechos humanos de algún tipo, ¿no? Eh, en fin, son parte de los redes en las que participamos también. Eso es como permanente. Estamos siempre, eh, porque nos gusta, como te decía, no hacemos trabajo asistencial sino más bien es trabajo de, de gestión de incidencia política, de advocacy, y por eso estamos, tenemos mucho trabajo en estos grupos. Somos, soy, soy integrante del Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres, soy integrante a nivel local, soy integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Mexicali. no Sí, es importante porque desde ahí vamos apostándole a la construcción de política pública eh, con una transversalidad, transversalidad para la igualdad de
0: género. Y, bueno, eh, me surge la siguiente duda. Con todo este trabajo que ustedes realizan, ¿cuántas personas hay detrás de gente diversa?
1: Pues hay muchas que tienen la camiseta bien puesta, ¿no? Eh, no puedo decir un número en particular, porque trabajamos mucho por áreas en proyectos, en proyectos específicos. Y, eh, pero tenemos un consejo, que yo digo que somos concejalas, es un consejo ciudadano que son concejalas, estamos ahí 16 personas, eh, no nos hemos estado reuniendo muy seguido ahorita por la pandemia, uh, todo ha sido mucho por virtual, eh, pero también tenemos toda una red de aliadas, diría yo, con las que también colaboramos y, y hacemos cosas juntas, por ejemplo, la coalición, la coalición por los derechos humanos en Baja California, es una coalición que formamos nosotras, que impulsamos nosotras, eh, somos fundadoras, yo fui la coordinadora durante cuatro años de esa coalición, que luego cambia su nombre, era coalición para el monitoreo de la ley de acceso de las mujeres en una vida libre de violencia, cambia su nombre a actual, a la Comisión por los Derechos, Comisión, coalición por los Derechos Humanos, Humanos y Humanas de Y ahí, por ejemplo, somos, al menos, al menos, somos seis grupos que no nos, no nos salimos de estamos de ahí, hay que estar cualidad pero somos grupos, no somos personas, ¿no? Cualidad. Y al menos seis, pero hemos llegado a ser 22 grupos, ¿no? En el caso de, de las personas, el Observatorio Electoral Ciudadano no son grupos, es, es una red de ciudadanas libres, hombres y mujeres, que algunas pertenecen a otras organizaciones, algunas pertenecen a gente diversa, hay algunas otras como Olimpia de Golf, que es una organización que... La, la directora de, de Olimpia de Vox es parte del observatorio electoral, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Leonora Malonado, es parte del observatorio electoral Oceano. O sea, el observatorio es una red de personas, de ciudadanas libres y hombres y mujeres que nos reunimos para hacer observación electoral, ciudadana, ¿no? No partidista. Eh, entonces, esas son como nuestras estrategias para estar siempre adivinadas. Con grupos, por un lado, con redes, yo soy parte de, de muchas redes a nivel nacional, y también a nivel eh, local.
0: Y, eh, bueno, por la parte del confinamiento y de la pandemia que todavía estamos atravesando, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron que atravesar? Oh, pues mira,
1: ese tiene que ver con, la, con los recursos. Eh, estábamos nosotras empezando la pandemia por ahí en abril, mayo, y nos pidieron la oficina. Nosotros no tenemos una oficina propia, rentamos. Nos pidieron el local y, y yo dije, rápido, pues vamos a buscar otro local. Pero ya teníamos dos meses que no estábamos realmente en la oficina. Y lo que implica tener una oficina abierta, mínimo tienes que tener pues, este, el internet, el teléfono, la energía eléctrica y el mantenimiento, además de la renta, ¿no? Todo eso es, es muy caro tener una, un espacio. Entonces, dije yo, bueno, como no sabemos bien qué pasa, no nos vamos a arrancar a conseguir otro local ahorita, vamos a guardar las cosas en una bodega. Dos, tres meses, y ya vemos que <ríe> había mucha incertidumbre y no teníamos información. Estoy hablando de entre abril y mayo del año pasado, del 2020. Estábamos en plena pandemia, pero todavía había muchas desinformaciones y eh, teorías conspirativas, todavía, hay, ¿verdad? pero había más en ese momento. Entonces, no sabíamos bien para dónde Entonces, dije yo, bueno, vamos a emboderar todo. Y tenemos una simpatizante, ahí está lo que te digo, la red de gente, que es una señora empresaria que tiene una, una molería que se la acababan de desocupar. Y le hablé, le dije, oye, pues ahí nos haces una chancita, nos rentas. Y, claro que no, les, dijo, les presto. Entonces, ese tipo de apoyos es el que nosotras, no nos dan un donativo físico, pero pues no nos está cobrando. Y ya tenemos, pues, un año con, la, con las cosas ahí. Ella me dijo, en lo que yo rente, pues ya se salen. Le dije, por supuesto que sí. La pobre pues no ha podido rentar porque ahorita nadie anda abriendo monedillas en, este, en esta pandemia, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos nuestras cosas bien resguardadas y pues la verdad eh, a mí me ha gustado esto del home office. Me ha gustado mucho lo del home office. Entonces acabamos apenas el año, el, el mes pasado acabo de contratar un servicio de pool office eh, aquí en la entidad en Mexicali, y, y este, te rentan el, la sala de juntas por hora, eh, puedes recibir ahí tu correspondencia, paquetes, cosas físicas, puedes irte a tener una reunión, o sea, yo voy a invitar a una diputada para platicar, pues ya no la voy a invitar aquí a mi casa o al patio de mi casa, ¿no? sino ya la voy a llevar al full office, está muy agradable, tiene estacionamiento, tiene cafetería y servicio de café y todo, y vamos a ver cómo nos va con esto del, del full office, y seguir trabajando, como te decía, nosotros no más trabajamos en Mexicali, en, en todo el estado. Entonces, nosotros ya éramos, este, usábamos mucho el skate, el skate empresarial. Pero ahora ya estamos usando más el Zoom o, o el, meet, el otro, el meet, meet Google o algo así. O sea, estas plataformas las seguimos utilizando, ya las usábamos, pero ahora muchísimo más. Yo creo que siendo positivas, es lo que yo le veo bueno a la pandemia. Es lo único bueno que tiene, yo creo que nos permitió dar un salto en el acceso a, y a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto de las TIC que potenció la utilización hasta las niñas y los niños en las escuelas, ¿no? Y eso obligó a las maestras y los maestros a actualizarse. Yo trabajo en escuelas, como te decía, con los talleres de noviazgo seguro, y sí llegaba yo a algunas escuelas que la, la maestra del grupo ni siquiera tenía su correo electrónico o que no sabían usar el WhatsApp. Bueno, todo el mundo todo, le de todas, ese sector pues se tuvo que conectar y eso para mí es lo, lo, lo favorable queremos un brinco eh, eh, exponencialmente, ya íbamos para allá, pero muy despacito muy, muy y sobre todo las mujeres las mujeres más difíciles que se conecten pero ahora ya todo el mundo y las mamás que están haciendo tutoras de las niñas al mismo tiempo que tiene que estar ayudando a la niña, que la camarita y que el sonido y que no se cae, que se cayó la red, no sé cuánto pues ya todo el mundo le entramos y eso creo que pues, vamos a seguir así Vamos a ver cómo nos va con este bloque. Así. Y obviamente, pues los, los proyectos, Marcia, los proyectos operativos que hacemos en territorio, pues pues los tuvimos que dejar, porque para no poner en riesgo a la, a la comunidad, a las mujeres de las colonias, pues nosotros trabajamos, por ejemplo, ciudades seguras para las mujeres, eh, pues eso dejamos de hacerlo, ya era todo virtual. Sí, sí seguimos trabajando mucho, a lo mejor más. De otra manera, eh, es más cansado estar en lo electrónico siempre emocionalmente. Cuando estás en una reunión, en un foro, ahí están 20, 30, 40, que estar así como que co co más concentrada, poniendo más atención. Entonces emocionalmente es más pesadito. Eh, eh, pero pues sí, tuvimos que hacerlo esto así para, porque el territorio está difícil. Acabamos de iniciar algunas cosas en territorio, pero de repente nos dicen, no, pues ya está aquí la otra cepa y... Yo. Ah, cara, entonces igual andamos pensando esto que habíamos programado para hacer ya territorial, que vamos a, a dar revés y que eso es virtual, Ando, andamos terminando de tomar decisiones, porque también los, las, eh, los proyectos que nosotras, convocatorias tradicionales que nosotras respondíamos como, como sociedad civil, pues ya no salen esas convocatorias, ya no salen, entonces, sí, la pandemia, y, y de la mano de un nuevo gobierno, de un nuevo gobierno local de Morena, y, y nacional también de Morena con nue nuevas formas de hacer política social, nos ha al tercer sector organizado, no nos ha favorecido ¿verdad? Realmente ¿ya? entonces esa parte pues, vino junto con la pandemia y nos ha estado volteando y, y nosotras no nos vamos, aquí seguimos sea como sea porque es lo único que va a garantizar la verdadera gobernanza la verdadera gobernanza les requiere contrapesos en el poder entonces requiere esa autonomía y esa crítica permanente y constante no es criticar con fines de lucro político ni con fines partidistas de ningún tipo, sino es el, el retroalimentar el construir el señalar lo que no se hace para que se haga el señalar y exigir la rendición de cuentas ¿para qué? para que se haga bien eso es la, las, son las herramientas de la ciudadanía para garantizar la gobernanza. Entonces, pues aquí seguimos apostándole a que el tercer sector tiene que ser fortalecido, tiene que ser apoyado desde el Estado. eso es bien importante, que el Estado no debe de al contrario, debe potencializarlo siempre. No nomás cuando te necesiten un domingo ahí sentada contando votos. Siempre. Cuando se mete la crítica constructiva también. Siempre. Es la, esa es la gobernanza a la que le, la que queremos construir y apostar.
0: Y bueno, me gustaría también preguntarte ya como para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿cómo funcionaba antes del combinamiento de la pandemia por ejemplo este modelo de ciudades seguras para las mujeres? ¿Cómo se implementaba? Tenemos una página web,
1: www.ciudadessegurasparalasmujeres.org.mx. Ahí viene todo lo que hemos hecho. Ese modelo es un modelo de intervención que trabajamos con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccionalidades. Con el modelo de ciudades seguras estamos muy, es como una hijita, ¿no? Estamos muy orgullosos porque ese modelo recibió un reconocimiento a nivel internacional de la UIN en Ecuador, y yo recibir el reconocimiento. Por ahí quedó, en algún lugar, embodegado, pero ahí está el reconocimiento. Porque sí es un buen modelo, y en alguna ocasión le conseguí yo recursos, porque ya habíamos trabajado en territorios durante seis años, y queríamos ver qué era el impacto y los resultados, entonces conseguí recursos para evaluarlo y le evaluamos la intervención y otra vez con este espíritu de difundir conocimiento y de construir buenas prácticas, ahí está en la página web, las invito a que lo revisen ahí está todo, porque también decimos que una ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todas las personas para las mujeres, para las niñas, para los niños para las personas discapacitadas, para las viejitas, para los viejitos etcétera, para todas las mujeres entonces con esa visión de género y de interseccionalidades, ahí está lo que creemos que se debe construir. Dejamos de hacerlo, dejamos de hacer el modelo, de aplicar el modelo, porque ya está el modelo ahí, y nosotras como organización no tenemos ni el personal, ni los recursos, ni la infraestructura para implementarlo, pero sí queremos este modelo, y aquí lo he estado haciendo, llevarlo a tomadoras de decisiones. Ya lo entregamos en algunas dependencias para que se haga ya con esta, desde el Estado, desde el Estado se asuma la importancia de construir pues, ciudades seguras para todas eso es nuestra propuesta de, de prevención también, ¿no? De prevención. Y este proyecto se trabaja en los territorios de atención selectiva con gran éxito. Entonces, ahí está una buena práctica que queremos que el Estado la retome.
0: Así es, está entonces a disposición este modelo para que simplemente en otras ciudades, por aquí eh, vemos que se implementó pues, en Tijuana, en Mexicali, en Valle de Puebla,
1: Ahí lo seguimos este, impulsando y si nos piden eh, acompañamiento, asesoría, también la podemos este, en un momento dado organizar.
0: Bien. Rebeca,
1: ¿algo más que te gustaría agregar? Pues muy completa tu entrevista, Marce. Eh, me da gusto ver gente joven como tú, que, que están, que siguen participando en esto, del tercer sector, te digo, de, de, de democracia de ciudadanía. Quizá lo único que me gustaría eh, como que cerrar es que la, la construcción, de, la construcción de, pues de una sociedad mejor para todas y todos no se va a dar por sí misma. Hay que des desconstruir muchas cosas para que esto suceda. Entonces, es, yo invito a las personas que nos escuchan a que cada quien desde donde está haga lo que le toca. Si todos hacemos lo que nos toca bien hecho, bien con pasión, con entrega, con compromiso, con honestidad lo cuenta, creo que cambiamos el mundo. Y, y, y bueno, la primera que tiene que cambiar para cambiar el mundo soy yo, haciendo yo bien lo que me toca, permitiendo que la de mi alrededor haga lo que le toca bien, ayudando a que se haga bien, colaborando, coadyuvando, dialogando, este, pues ya estaríamos del otro lado. Entonces, la invitación es esa: hay que participar, hay que
0: seguir participando con pasión y con entrega y compromiso. Así es, pues yo también muy contenta de que hayas estado con nosotras y que nos hayas compartido toda esta información y eh, este acercamiento a, a gente diversa, saber todos los proyectos que tienen y bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de su página. Ya por último, nada más compártenos sus redes sociales también para que eh, podamos seguirlas en todas las plataformas.
1: También ahí en la, en la página web están la, las links directas a las redes sociales. Ah, tenemos Facebook, tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter y, y ya <ríe> ahí estamos
0: en las redes sociales también. Perfecto, pues agradezco mucho tu tiempo y eh, las puertas están abiertas de este programa de nuestras voces para cuando quieras venir a compartirnos algo más de gente diversa.
1: Claro, Marcia, vamos a estar en contacto y a ver si hacemos un vestido navaja ya, también sería padre.
0: Ahí sería muy Ajá. interesante, claro que Ajá, sí. Lo, lo organizamos.
1: Gracias por la invitación. Y a ver cuándo también viene a visitarnos acá en el territorio.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas Vamos. gracias y a las personas que eh, continúan viendo esta, esta emisión, ya regresamos con el cierre de este programa. Agradecemos a la maestra Rebeca Mantos, directora de Gente Diversa de Baja California AC, por su participación en esta emisión así como el equipo de Trompeta Films por la producción de nuestras voces siga nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en Youtube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua nuestras voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea mi nombre es Marcela Zamudio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.